0: 你现在收听的频道是心灵吧台的 podcast 节目，我是星辰。在我们的 podcast 节目呢，我们放了非常非常多的一些在 YouTube 上面，我们也有放的一些冥想引导。我们希望这个 podcast 就像我们的 YouTube 一样，可以成为人们呃感受到宁静的一个节目。所以在所有的冥想引导里面，你都可以去聆听，然后你都可以在你。平常有空的时间，去养成聆听、冥想跟做内在锻炼的一些习惯。那同时呢，在今天我们也要录第一集的这个 podcast 节目，在这个节目里面，我们要谈的主题叫做新书分享系列。我在新书分享系列呢，我会跟你分享我最近所看的一些有关于身心灵成长。或者是个人成长的一些书，把一些我觉得我看到的重点哈，条列出来来跟你分享。那希望呢，可以在日常生活中帮助你用更快的时间，用更轻松的方式，可以用听的方式来学到一些身心灵成长的一些内容。OK， 那今天我们要聊的这本书哈。叫做《能量七密码》，它是这个方智出版社出版的，然后是由苏莫特医师所撰写的一本书。OK，《能量七密码》。那我们在之前的 YouTube 频道，如果你有去搜寻我们的网站，比方说你搜寻心灵吧台，或者搜寻我们的 YouTube 节目频道，你会看到我们的一些新书分享系列。我们之前有分享过有关于呃。这个《觉醒的你》这本书，然后还有《臣服实验》这本书，那我们在那两本那两本书里面，在那个两本导读里面，我们都分享到一个观念哦。这个观念就是，几乎所有身心灵的成长的资讯，都在告诉我们的一个观念，叫做一切都是由能量构成的。包含说，我们所看见的，我们所没看见的，我们所触摸到的跟触摸不到的，都是由能量构成的。那《能量七密码》这本书呢，它也是在讲一切都是由能量构成的。这个作者呢，苏莫特医师，他从小他就听他的父母耳濡目染这个观念，一切都是能量，因为他父母也是做相关的这个医疗的行业，然后是希望可以用一些心式的这些能量疗法去帮助别人，所以他从小就耳濡目染这个观念。但是在他成长的过程之中呢，他是一个人生胜利组。O.K.， 他拥有这个完美主义，然后在很多领域，不管是课业成绩，或者是出社会的一些表现，或者是他的财务上面，都是非常非常的 O.K. 的。但是他又有一些完美主义，所以他的生活有很大的压力。虽然他外表看起来光鲜亮丽，然后他人生好像非常的顺利，可是他的内心也充满了空虚。那在他的书里面，他也讲。当我们处于低潮的时候，有的时候也是可能这一整个世界，在整个宇宙，他要告诉我们一些事情，他要帮助我们一些事情，他要引领我们去另外一个我们人生所想象不到的一个方向。所以在一次偶然的机会，他接触到了越来越多的有关身心灵成长的这些资讯跟一些活动。有一次呢，他参加了一场静心，在这场静心里面，他接触到了一种。圆满的感觉，一种圆满的感受。他在书里面提到他的这个体验呢，这个圆满的感觉，就好像自己是一道光，自己是一整个能量体，全部消融。他感觉到他自己所有的身体都直接消融在一片光跟一片能量里面。听到这边的话，这个感觉就好像很多这个呃大师他们在。呃，可能体会到某个层次的时候，某个状态的时候所分享的故事一样，就是很多大师他们可能都是有一次的这个，有一次的一个巅峰的一个经验，或是有一次体验到圆满的一个经验，因此他们开始跟别人分享。那当他那一次去体验到这个圆满的体验，体验到这种静心，然后体验到完完全全自己就是能量的那个感受的时候，他慢慢的，他很希望。他透过一些练习，他很希望自己可以怎么样？可以一直不断都处在那样的感受里面，而且他发现也真的能够做到，不是只是偶尔去体验一次。他发现真的能够有办法在日常生活之中，我们都处在这样的一个能量状态里面。OK， 然后他后来呢就改变了一些他身体上的一些症状，比方说困扰他很久的一些偏头痛，还有困扰他很久的这个脊椎侧弯。或是甚至有一些压迫性骨折，他都可以迅速的去康复。哈，在内心层面，他也不再因为完美主义开始怎么样绑手绑脚，他变得是跟过去是一个不太一样的一个状态。他内心开始充满丰盛与快乐，所以他开始发展这个能量的七密码这本书。哈，这这本书的这个书名，他发展这个能量七密码这个技术，去帮助了上千个人。这就是这本书的开始。在这本书里面呢，它大概分成三个架构。第一个架构就是有关于一些故事以及它的这个能量期密码的一些理论。OK， 这是我们待会会提到的。另外一个部分有占很大一部分的，就是能量七密码练习。啊，这些练习其实很像我们所谓的这个脉轮跟瑜伽还有静心的一个融合体的一个练习。那在他书里面呢，关于练习的章节有非常非常多。然后在我看完了之后，我认为啊。有关于这个能量七密码里面的练习，我觉得还是必须要去找一个老师，或是必须要去找一个上师，或是必须去加入他的体系，现场受过这些呃这些导师的指导去练习，我觉得会比较好。光看书呢，可能没有办法真的可以有一个非常好的一个体验。那这本书的最后一个部分呢，就是有关于怎么样把这个能量气密码状态去融入到生活。那我们在今天啊，这个新书分享系列，我想跟你分享的是有关于这本书的第一个部分，也就是它的一些观念跟理论的部分。我想跟你分享几个在我们过去其实也常常提到的一些观念，希望这些观念可以去帮助到你。第一个要跟你分享的一个名词，一个观念哈，就是一个。概念我们要去了解，就是他在这本书的第三十四页所讲的一个标题，叫做“防御性格的痛苦视角”。我想跟你分享这个防御性格是什么。他在书里面说啊，在认知到我们自己是能量或是灵魂之前，我们都相信，我们都趋向相信，每一个人其实就是一个什么身体，每一个人就是有自己的想法。可是呢，光是在这样的一个对于身份的误解，其实就导致了许许多多说不出的一些委屈，而且他认为呢，这是生命中所有问题的核心。因为这个观点就是认为我们每个人都是一具身体，每个人都有一个想法。这样的一个观点跟信念，让我们看不到自己真实的本质，也就是我们其实是能量的一部分。我们会觉得自己好像少了一些什么，所以我们会认知到自己有缺失、有问题。有错误，然后我们会把所有的时间和精力都用来弥补那个不足的感受。他说他在他成长的过程，还有他刚刚开始呃出社会职业的那几年就是这样子，他压力非常的大，然后他的疾病呢也一直很多，他总觉得他少了一些什么，就会去努力去证明自己是对的，然后或者是我们是应该值得的。他说。当我们拥有防御性格的这样一个概念的时候，当我们认为自己就是一个身体，有自己的一个想法的时候，他说，这样的信念会让我们不知道自己其实就是能量，会让我们无法感觉到自己生来就很圆满跟幸福。那为了在人生的这个行进的方向去获得方向感。我们的大脑就会开始去编一些故事，这些故事就是告诉我们说，我们哪里有缺失，我们哪里有问题，哪里有错误，就像很多心理学所主张的那个样子。那么这些想法和主张就会在能量的层次开始影响我们。他一再来去在这本书里面去提醒哦，因为我们就是能量。他说，所以思考也是一个能量，而思考力量会影响我们的实相。所以，当我们的大脑里面不断开始编故事，告诉我们自己有问题需要去改善的时候，这些思考所呈现出来的内心剧场，都会怎么样？都会创造出一个实像。当我们的大脑看不到，其实我们和宇宙是交织在一起的。当我们的大脑看不见，万物原本就都是合而为一的，就会开始写故事。而这些故事在我们脑海里告诉我们说，我们有多么孤单，我们有多么孤立。我们看到了自己是很孤单的，很 lonely 的，所以呢，我们都感觉非常非常的不安全。我们都认为自己需要被保护才能够存在于这个世界。所以有这样的防御性格的一个观念、跟想法、跟信念的人，会随时去提防威胁，不断的看着外在世界，然后觉得自己是很不安全的。然后呢，一直很希望自己去得到接纳，哦，去认。被认同，或者是觉得自己没有获得一些足够的爱，这些其实都是奠基在所谓的恐惧之上，以求生为中心的个性。那在过去有很多的一些书，或者是身心灵成长的资讯，他们都会用几个词来代替，比方说，呃，英文就是 ego， 那呃，中文可能会说小我、自我。那也有人会说这是一个自尊，那这其实就是对于自己的一些错误的认识，错误的一个自我意识，他把这个称之为防御性格。好，不管你叫他什么，当我们有这样的一个防备心的很强烈的防备心的时候，这样的一个人生观会限制我们，导致我们不愿意去尝试，好，导致我们认为安全。是最重要的。这在我们的人际关系、在我们的工作职场上，甚至在我们身体上，都会大幅的消耗我们的体力、心力以及我们的精力跟情绪。而且这样的一个性格，防御性性格，它其实就是参与了一个没有胜算的一个战争。因为我们内心相信问题在我们身上，我们内心相信了我们是有问题的。他说：“整场这个内在的这个战争都基于这个毁灭性的信念，所以尽管我们有一些外在的技巧或方法来处理这样的心态，甚至还能扭转这个观念，但是所有人都无法脱离这个痛苦的看事情的这个角度，因为人类就是这个样子。但是，他想说的是，其实真相并不是这个样子。”而能量七密码呢，它的作用就是帮助我们去整合我们的防御性格，跟我们真正的、真实的本质，也就是有灵魂的自己。整合了之后呢，我们就能够提供几乎无限的潜能，可以疗愈我们生活的每一个面向。我们可以改写非常非常多的规则，扭转一些局势。OK， 这是第一个要跟你分享的，也就是防御性格的痛苦视角。我们很多人都活在这样的一个防御性格里面。我们有的时候，我曾经听过一个故事是这样说的哈，就是有一个人呢，他去祈求上司的这个祝福，他可能去跟了一个大师，然后希望他可以降服给他。然后他的他希望上司给他的祝福是什么？就是说他可以不再遇到那些。嗯、呃，那些呃狗屁倒灶的事情，他希望人生可以完完全全就一帆风顺。可是他的导师反而跟他讲：“我希望你可以遇到所有人生该遇到的事情。”他说：“不然你活在这个世界上干什么呢？”哦，这是一个很有趣的一个一个观点哈、哦。其实也跟我们之前所讲过的这个沉浮实验或是觉醒能力所讲的一样的。其实我们来到、啊、我们的灵魂，我们这我们是一个能量的一个。呈现，但是我们有一个肉身来到这个世界来，我们就是希望可以去了解更多，可以去体验更多。但是呢，灵魂的这样一个深处的这个渴望，但是却被我们的防御性格给怎么样给盖住了，所以让我们想要逃避很多事情，让我们不想要去找麻烦，让我们不想要失败，让我们不想要被受不想要受伤，或者让我们不想要感觉到不舒服。但事实上，所有事情都是一体两面的。当我们可以体验到更多的一些不舒适，或者是我们不把那些不舒适当作不舒适的时候，我们的潜能才可以真正的发挥。我觉得这就是认识所谓的防御性格的一个好处。这本书的第二个，我想跟你分享的观念，就是它里面所讲的人生的终极目标是什么？他说，人生的终极目标就如同我们刚刚所提到的。我们都活在防御性格里面，所以人生的终极目标呢，是去领悟个人身份的变化，也就是你不再认为你是一个身体，你不再认为你是你的思想，你也不再认为你是你的情绪，你不在现在你的身心这里面，而是开始用灵魂的角度，用能量的角度去看待这整个世界，你把你自己视为是一个能量。是一个灵魂，而不再跟你的这个思考或是情绪有太多的一些认同。那这个其实就是很多我们的这内在锻炼，或者是我们的一些冥想的方式，或是各个不同的法门，希望帮助人们可以去体验到的一件事情。也就是很多人在静心的时候，他会体验到他跟他的思想跟情绪是有一段距离的。而因为这样的练习，它可以怎么样？它可以解决人生大多数的一些烦恼，因为人生大多数的烦恼都是因为我们跟我们的思想离得太近、太粘着、太执着，而没有办法放下一些这些想法，而被自己这些思想跟情绪，呃，所惩罚、所痛苦。所以，人生的终极目标就是去了解。个人的身份的变化，就是不再用你是身体跟思考来去看待你自己，而是用能量的角度去看待整个世界。这是第二个这本书里面我想跟你分享的。第三个，在《能量奇密码》这本书，我想跟你分享的是它所谓的觉醒模式的部分。觉醒模式，它说有分为三个意识层次。这个呢，第一个意识层次就是所谓的受害者的心态。他说，在觉醒模式的第一个阶段，我们大部分的人，就好像铜板的其中一面一样，是属于受害者的角度去看待这个世界。简单的说，就是在这个阶段里面，我们会觉得啊，人生就是一连串接受一连串的遭遇发生这些狗屁刀糟的鸟恼事发生在我们身上而且我们相信自己根本没有办法去怎么样去扭转现状。在这个阶段，就是受害者心态的阶段，我们完全不知道自己有创造的能力，我们也不知道自己有影响力，所以我们会有很强的这种宿命感，就是宿命论哦，就是啊，事情发生在我身上，所以我们会逆来顺受，我们相信自己没办法做我们想做的事情，因为有很多的阻力是我们没有办法掌控的，可是呢？如果当我们在这个觉醒模式的这这一面哈，就我们刚刚说铜板的两面嘛，第一面就是什么？第一面就是受害者模式。我们在这个这个模这个这个面向住了太久了，我们就会怎么样？我们就会不知道，其实人生可以不必这么痛苦。我们只会怎么样？我们只会继续的这样活下去，以为人生就是这么辛苦。在这个阶段呢，你可能会可能认为你不快乐、不满足，是因为你出身贫困。或者是你可能会觉得你不快乐，是因为你没机会上大学；你可能会觉得你不快乐，是因为你结婚结得太早，没有机会追求你的热情或职业，或者没有足够的钱去做你真正想做的事情。在这个阶段，会有很多的情绪，我们都体验过，会有愤怒、恐惧、绝望、无助等等之类的。在这个阶段，人生观都认为啊，人生就是这样子，我没办法控制。然后呢，事情都发生在我身上，也可能你并没有像我们刚刚那样子去说哦，但是这观念很自然而然的扎根在你的心里，而当这样的观念在你心里的时候，其实也被你创造出了一个实像，这个是觉醒模式的第一个阶段。那第二个阶段呢？作者说叫做自救。那这个阶段其实就是硬币的另外一面哦，很有趣哈、哦，就是我们刚刚说硬币的两面。哎，那自救感觉是比较好的嘛？可是他好像又在硬币的另外一面，他好像跟受害者阶段是同一个。OK， 解释一下哈，什么叫做自救？这个就是大部分人所处的一个阶段，也就是有很多人在受害者的这个状态底下待得太久了，他真的受够了，所以他想要去做一些改变。可是呢，这些人呢，他们依旧是靠着我们刚刚所说的防御性格的这个角度。在看事情，他们的潜意识里面认为自己不够好，他们并没有透过能量角度或是灵魂的角度去了解自己的真实，去了解真正的实相有多么大的伟，有多么大的力量跟伟大。在这个阶段呢，在自救这个阶段，我们就不再活在宿命论里面，而是觉察到，如果我们认为我们活在痛苦中，但是我们有可能可以解决这个痛苦。好，如果我们活在问题里面，我们就可以解决这个问题。我们就开始觉得自己可以做一点什么，我们可以更快乐，可以更健康，可以获得更多的尊重，可以完成更多的成就。我们就开始想着，我们一定要做点什么，才可以改变这样的一个现状。那可是，在这个思维里面，哈，就好像很多人很努力地去做一些事情，然后呢，但是在这个思维里面。不管发生的是什么样的事情，其实都是生命所设下的一个关卡。我们发现自己经常能够改善一些处境或解决问题，有可能在一些特定的观念和行动之后，我们好像就能掌控我们的遭遇。有了这样一个思维，我们会告诉我们自己：哦，吃得苦中苦，方为人上人；或是天将降大任于斯人也，并且……必先苦其心智，劳其筋骨，类似像这样的一个一些我们常听过的一些说法。但是呢，这样的人他们常,常会觉得，虽然人生很苦，但是吃苦就是吃补。他们基本上信念就是怎么样？他们的信念是，我遇到挫折不会打倒我，我是一个不断解决问题的人。那这个阶段，作者说他把这个阶段称为自救，是因为在这个时候。我们会努力去修补我们自己，或是修补别人身上的错误，或者是一些缺失。我们会很用力的、很努力的去想办法过得很快乐，所以会有相应的一些技巧、心理治疗、啊、励志成长的这些主题的书或课程，都是在这个第二阶段、这个觉醒一模式的第二个阶段。自救的这个阶段，我们会遇到的一些东西，因为在这个阶在这些呃，比方说励志成长、心理治疗等等之类的这些技巧，都是诊断问题之后，然后去修补它。那作者说，他这个这个这样的一个思维呢，帮助他去减轻了他的一些痛苦，而且在他年轻的时候，协助他达成一些目标，他觉得非常感激。然后他觉得这样的一个状态，走这个阶段，比活在第一个阶段受害者阶段里面好太多了。可是不断寻找、不断发现问题，并且砸资源去处理问题，只会让我们更擅长解决问题，然后导致我们需要问题才能解，需要问题来解决，才能了解我们真正的本质。所以他说，在这个阶段，我们其实还是在靠痛苦来觉察喜乐与自身的完整，而且我们永远无法跳脱遇到问题、解决问题的这样一个轮回。从更深的层次来看，第二个阶段，我们其实还是觉得自己是不足的，只是有一些工具可以弥补这个不足的感觉而已。但是呢，其实如果我们可以慢慢的去体验到第三个阶段，我们人生又会有一个不一样的一个状态。他说，第三个阶段叫做创造者的阶段，觉醒模式的正面，也就是这个受害者的阶段，还有觉醒觉醒模式的这个背面，也就是自救这两个阶段，其实就好像光明与黑暗，其实就好像黑与白，就是我们常讲了，它是二元世界的一个产物，但是在创造阶创造者的阶段，是跳脱出什么？是跳脱出这个正面的。跟反面的，而是凌驾在正面与反面之上的。当我们进入到创造这个这个阶段的时候，我们对于人生会有非常非常不同的一些诠释。在这里呢，他书里面写到说，在这里我们可以透过有灵魂的自己，成为充满创意的天才或创造者，而且你会发现，人生中没有所谓的逆境。也不需要吃得苦中苦才能成为人上人，或是也不需要在黑暗中寻找什么一丝曙光。他说，在创造者阶段，如果你处在这样的一个觉醒模式，你会发现人生打从一开始其实就没有任何的错误，没有任何的缺失，没有任何的伤痕。OK， 虽然说这个黑暗中的一丝曙光是一个很美丽的概念，当我们被困在觉醒模式。的前两个阶段的时候，好像我们是获得了一些帮助，但是这些所有的这些啊、呃、帮助跟挑战，都是为了让我们能够进阶到第三个阶段，让我们可以觉察到、感受到、认知到，我们是处在灵魂的最高层次里扮演的创造的角色。OK， 所以他说，在这个阶段里面。你会发现防御性格慢慢的怎么样？慢慢的消融。你的防御性格，如果你处在创造者阶段，它会慢慢的、慢慢的消失。OK， 他说我们不需要在逆境中创造优势，因为这表示有坏事发生了，而我们应该要努力把坏事变成好事。假设其实不管人生中碰到什么状况，发生什么事，打从一开始就不是坏事呢？ OK， 这样一个想法就是所谓创造者阶段所要去理解的一个状态。所以，呃，以往我们都会觉得说，呃，在一般的人生的的人生观里面，一般人的一些想法里面，就是遇到人生就是遇到问题去解决问题。但是呢，其实当我们处在这样一个信念，就是人生是有问题的这样一个信念里面，当我们遇到问题，我们还是会觉得不舒服。对不对？但是当我们处在第三个阶段，也就是创造者的阶段的时候，我们去体验到一切都是能量，我们去体验到我们用能量的角度来看待我们自己，我们用超越好坏、正面负面的角度去看待我们自己，我们就会发现人生根本没有任何的问题，我们可以在当下。就像我们之前所提到的《沉浮实验》这本书里面所讲的一样，我们可以在当下，无论任何事情发生的时候，我们都用接纳的角度去体验它。而人生最重要的就是什么？而人生的终极目标就是去体验的人生，去用能量的角度来看待这整个世界。OK， 所以呢，在这本书里面，他又提到一件事情，他说，真正重要的是去体现。去体现这个创造者这个阶段，而不是只是了解而已。所以这也是为什么他这本书里面有非常非常多的练习，因为他可能跟我们有类似的概念，就是我们不只是要知道这些理论，还要怎么样，还要去真的去体验到这些理论、这些观念所讲的到底是什么意思。因为真正的体验到，就好像我你真正的学会游泳而已，而不是只是在。呃，书本里面看如何游泳。当我们在书本里面看如何游泳，然后我们跟别人讨论游泳，我们讨论的头头是道，但实际上我们没有真正下水去体验、去学会。我们并不是真正的去了解、去知道什么是游泳。我觉得同样的道理，当我们要去体验到底什么是一个第三个阶段，什么是一个创造者的阶段的时候，我们要做的事情其实有很多方法。可能每一个人从不同条路去体验到这个东西，有些人可能宗从宗他的宗教信仰、他的心灵成长的一些呃老师身上去学到，有些人可能透过像我们透过内在锻炼、透过冥想，有些人可能透过瑜伽，有些人可能透过脉轮。这世界上有非常非常多种方法可以让人们去进入到创造者阶段，去体验到，去真正体验到，我们并不是我们的身体。我们并不是我们的思考，而也因为这样，我们解决了绝大多数的痛苦的来源，而也因为这样，我们发现其实人生并没有问题。下一个在《能量七密码》这本书，我想跟你分享的观点，它把它称作叫做转、哦“转运站对话”转运站对话，学习用一个更广阔的视角去看你的人生。这个转运站对话是什么呢？他在他书里面去举了一个简单的一个故事。他说：“你可以想象，我们自己在宇宙转运站里面，也就是我们在投胎的时候我们在投胎之前，我们可能和很多灵魂去相遇。我们准备要搭上一趟班机，哦，也就是我们准备要投胎了。然后你在等待的时候呢，你在这个转运站、投胎转运站里面，你跟其他的灵魂闲聊，你们讨论你们到了凡间以后哦有什么样的计划。”然后呢？你说你想要学习，你想要成长，你想要体验看看自己能不能发掘真实的本质，哦，去唤醒能量，去开创自己的人生。那其中一个灵魂说：“哦，我想要习得，我想要在这一次的这个凡间体验之内，我想要学会智慧。”然后另外一个灵魂说：“哦，这一次我想要学会勇气。”然后第三个灵魂说：“哦，我想要体验毫无条件的爱。”然后他们就问：“那你呢？你想要体验什么？”这时候你可能说：“哦，我想要透过很多体验来唤醒自己，我想要知道我有多少宽恕跟原谅的能力。”然后你就告诉自己说：“好，我要选择挑战宽恕的第十关哦，不是第三关哦，也不是第四关哦，我这是要拼的哦。”哦，你就说：“我要挑战宽恕第十关。”然后其他人就说：“哇，这么这么厉害，那你要怎么破关呢？”那你这时候你就说：“啊，我也不确定，可能我一定会碰到某个。”呃，可能我几乎不会原谅他的人吧。然后呢，这个时候有一个乘客，哈，其中一个灵魂就问了一个重要的问题，他说：“那这一关有什么呢？”然后你就说：“嗯，可能这个人下班之后喝多了，然后还坚持要开车，然后穿越了马路中线，然后直接撞到我的车。那既然是第四关，好、哦，那他可能严重性就是他可能害死了我的家人，甚至呢害我终身残废。这种遗憾大可以避免。”可是呢，这个人呢，他就是完全没有责任感。然后在他在我痛苦了呃愤怒多年之后，我还是没有办法原谅他而一直受苦。我才开始在内心深处发现真正的自己。如果不是这种等级的痛苦呢，我可能没有办法找到真实的自己是什么。然后当我找到真实的自己的时候，我就能原谅他了。然后你停了下来。想到转运站人来人往，其实很适合找旅伴，你就想问一问有没有人愿意和你一起去这个人世间活一遭，然后你就问说，哎，谁想要当我这个第十关里面的那个驾驶？你就问，结果没有人举手，然后你就说啊，拜托嘛，我等了好久才有机会，终于可以在就是再去凡间体验，这是我想要的这个机缘，有没有人愿意帮我抓住这个机会？结果有人就开口了。有其中一个灵魂就说：“好吧，我来。我知道这个对你来说很重要，而且呢，这可以协助我完成自己的任务，因为我想要学会宽恕我自己。”然后你就说：“太好了，谢谢你，你愿意为我这么做，我很感动。”那我们就凡间见喽。这个转运站的这个对话哈，当然只是一个比喻啊，让你去了解自己不是独立的凡人，而是什么累世的能量。我们都会忍不住想要打断生命的自然流动。但这个比喻可以去疗愈我们，让我们不要太切身的去理解生命中的这种境境遇，而是把这些波折都当做是人生中的课题，让灵魂能够再次相遇。当我们用这样的一个广阔的视角来看待人生的时候，就会知道我们其实创造了自己想要的广度，并且发掘了美、力量、善良、勇气、关爱等特质的深度。换句话说，我们的伟大有很多不同的面向。透过这个比喻呢，其实让这个作者还有他的很多学员都获得了非常非常多的力量，而且重新去面对生活中所发生的一切。这个比喻不让我们不再把自己当成是受害者，也不再从觉醒模式的这个正面跟背面来思考人生的经历。呃，在这本书里面，他自己就说，这个作者自己就说，他说，刚刚的例子的确是有点激烈，可是呢，因为这则故事，他协助了他的全球数千名学员转化。以能量来说，这个比喻会在你的心中留下一个位置，让你敞开心胸去接纳转运站的对话，进而产生这个疗愈的力量。OK， 最后一个在能量机密码里面，我想跟你分享的观点呢，就是生命的另外一个目标叫做发现你的创造力。生命的一个目标就是发现你的创造力。我们在学习身心灵成长的时候，曾经有一些前辈，他们也跟我们分享说，我们人生呢、啊，要学会活得有创意。什么叫做活得有创意呢？我们会发现，我们会发现，其实人生是一个。呃，人类都是一个习惯的动物，也就是如果我们用佛家的角度来讲，就是我们是活在一个一个力量底下，这个力量叫做所谓的业力，也就是我们会有一个习性的反应，我们会有固定啊持续的类似的这些思考、情绪跟行为。但是如果我们一直活在这样的一个现世的轮回里面的话，我们一直对。同样的事情，或是同样的一些遭遇，采取同样的情绪、同样的思考跟同样的行动。比方说，我们可能每一次遇到周遭的某一个人，而那个人他的某个行为，可能是上班的时候常常跟别人讲闲话，然后你常常觉得他这样一个行为很讨厌，然后一直持续重复，每一天去上班的时候都听见他，都听到他在讲别人闲话，然后你就自己觉得很生气，觉得他很烦。那这样的一个行为、思考跟情绪一再重复、一再加强，其实人生就是活得很没创意。因为我们明明不想要活得这么情绪不好，但是我们却没有有意识地从这样的一个状态里面去跳脱出来。配合刚刚我们所讲的这个转运站的对话，也许我们人生之中我们遇到了很多的问题，可能是啊、呃，有些人可能是婚姻问题，有些人可能是金钱问题，每一个人所遇到的问题。都不一样，对不对？但是你是不是有办法让自己活得很有创意呢？你有没有去发挥你生命的潜能，让你不再陷入跟过去一样的思考，陷入跟过去一样的情绪，陷入跟过去一样的行为？你能不能稍微用能量的角度，用灵魂的角度去看待这个世界，然后呢，去超越你的思考，去超越你的情绪？然后去接收一些灵感，去采取一些不一样的行为，看看人生有什么样不一样的发展呢 ？OK， 这就是我们今天的新书分享系列。我想跟你分享的能量七密码的一些重要的观点。在这边也最后提醒你，无论是我们刚刚所说到的跳脱防御性格的这个痛苦视角，或者是进阶成创造者的这个觉醒模式的阶段，又或者是用这个转运站对话里面的比喻。不管是我们刚刚所讲的几个观点，其实最重要的都是怎么样，都是让我们学会用能量的角度来看待我们自己，用能量的角度来看待这整个世界。而要做到这件事情，有很多的方法。你可能可以透过你所学过的一些瑜伽，或者是你去外面所参加的一些静心内观跟禅修，又或者是任何的身心灵的研讨会跟法门，来帮助你去整合你的身体、心理、情绪。以及你的思考，不再被你的思考跟情绪所困扰。当你可以做到这件事情的时候，我相信你会发现人生中少了很多问题，你也会发现人生多了很多的潜能，可以去完成更多的丰盛，好吗？那我们在下一集中再见喽，拜拜。